0: Üdvözlöm a hallgatókat! Ez itt az Eger Hírek beszélgetős csatornája. Mester Sándor vagyok, mai vendégem Balog Ágnes. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
1: Jó napokat kívánok, üdvözlöm!
0: Hú, de rövid volt ez a beköszönöm. <gül> Hosszabb legyen? Nem. nem jó, nem.
1: akkor mondom, mondom, hogy még hozzáteszem azt, hogy köszönöm a megspillást.
0: Hát gondolom, sokat szokott beszélni, amikor a koreográfiát magyarázza el, vagy eligazítja igen. a csoportokat, mint igen, a Sederinda néptánc együttes. Vezetője? Sokat gondolkodtam, nem láttam nyomát, hogy alapítója-e, de én azt nem tudnám elképzelni, mert már 34 éves az együttes, és hát nem azt mondom, hogy akkor még nem is él, de hát akkor hogy lehet ez? Alapítója egyébként az együttesnek? <gül>
1: <gül> Na most vajon szint. <gül> most, most igen, tehát az igazság az, hogy én már gyerekkoromtól megszerettem a néptáncot, Általános iskolás koromban volt egy tüneményes kis tanárnőnk, aki bevezetett minket ennek a, a varázsába és e- ezekben a dolgokba, aki megmutatta, hogy ez hogyan is működik, és hát én már akkor... Ez Egerben volt? Nem Egerben volt, hanem én Andorra tájára jártam a Zsóta uh-huh. és ez ott volt. És, és én már akkor, akkor eldöntöttem, hogy én csak táncos leszek.
0: Hát a táncosból sokféle van, de miért éppen néptáncos?
1: Hogy miért néptáncos? Azt gondolom, hogy a, a néptánc, úgy, ugye meg a, a mögött a tartalom és a mögötti hagyományápolás, tehát ez a tiszta forrás, ami, ami igazándiból megfogja az embert. Tehát, hogy ti, mindig tiszta anyaghoz nyúlunk, adatközlőktől tanuljuk a táncokat. És hát ugye nem csak a táncok, hanem ezen keresztül a csodálatos magyar népzene, hiszen akkor a, a népzene és a magyar néptánc tára, hogy hogy egyetlen egy nemzetnek sincs ekkora, mint nekünk. Tehát ebben bőven van, van mit tanulni, bőven van talózgatni benne időnk, illetve hát ugye ez, ez emiatt, tehát számomra nagyon fontos, és hát ugye a népdalok is. Tehát ezeknek a népdaloknak az éneklése, amiben benne van minden, tehát régen ugye lakodalomban énekeltek, temetésen énekeltek, ha nagy betakarítási őszi munkák voltak, ugye emlékszünk a télen, a fonóban ott is mindig énekeltek, magyar népmeséket mondtak a gyerekeknek, és tehát ez egy emberbarát, ez egy közeli, ez egy tiszta, őszinte forrás, én azt gondolom.
0: Hogyan került kapcsolatba akkor a szederindával? Csak fogom követelni ezt a dolgot?
1: <gül> Hogyan hogy, hogy került? Tehát, hogy amikor az volt, hogy általános iskola alsó megismerkedtem ezzel a táncom, illetve ennek illetve ebbe egy kicsit belakóstoltam, volt lehetőségem rá, és Egerben 76-ban alakult egy néptáncegyüttes, akkor kezdték szervezni. És hát én rögtön felvételi volt, és én már is ott voltam, is mentem és jelentkeztem. És hát nagyon sokáig ugye alapító tagja voltam a jelenlegi Egrinél táncegyüttesnek. Aztán nyilván utána jöttem, mentem ide-oda, mindig oda mentem, ahol, ahol a legtöbbet lehetett tanulni. Pestől kezdve Erdélybe rengeteget jártam, utakra, hogy megtanuljuk a, a, a táncanyagokat.
0: Amikor és... többeszámot mond, akkor igen. kik?
1: Hát ugye a táncosok együtt, tehát akik úgy együtt táncoltunk, és azért voltak ilyen elhivatott, elszánt egyének, mint én. Mint én. <gül> és, akkor, és akkor így közösen kiutaztunk Erdélybe, Karácsonyra, Húsvétra, tehát ilyen nagyobb ünnepekre, hogy lássuk, hogy ez hogyan is történik ott, és hogy, hogy, hogy hogyan ünneplik meg, meg, meg a falvakban. A, tehát a táncot megtanulni, hogy egy szégi táncot hogyan kell táncolni, és a széki táncot például, vagy a karotaszegit ott tanultam meg oda, Erdélyben, az ottani. The cat sat on the mat lakóktól végül is, mert ugye ő nekik ez, ez egy természetes dolog, nem úgy, mint nálunk, az kis Magyarországon, hogy tanítani kell a táncot a gyerekeknek, felnőtteknek, fiataloknak, míg ők ebbe beleszületnek, tehát ők ezt mindig egymásnak átadják a, a szülők a gyereknek, és a gyerekek nézik azt, hogy a felnőttek hogyan táncolnak ezeken a bálokon, ők báloknak, nem táncázóknak hívják, és akkor, amikor úgy érezték, hogy már elég sokat megtanultak a háttérben, akkor ők is próbálkoztak válni a felnőttek fiatalok közé. Ezért mondom, hogy hogy ez nagyon fontos, hogy honnét tanuljuk azt a táncanyagot, és mennyire mennyire tiszta forrásból tanuljuk. Tehát ők adatközlők végül is, és rajtuk keresztül, és tőlük tanultunk nagyon sok táncot, de nem csak a táncosok, ugye a zenészek, népzenészek is ugye oda jártak ki, Erdélybe, és ottan tanulták a rengeteg zenei anyagot. Hogy,
0: hogyan gyűjtöttek, évvel. filmeztek és videóztak? A igen, koriban még igen, csak film igen. volt, hát, ha jól tudom. Film,
1: film volt, igen, igen, elég nehézkes volt a történet, hiszen nem nagyon örültek az itteni, tehát a magyar látogatásoknak, a magyar-magyarhoz ment Erdélybe, és ezért nagyon óvatosan kellett bánni ezekkel a dolgokkal megújva óvatosan készíteni a felvételeket és ezeknek a óriási nagy segítség volt számunkra, úgy a zenészek, táncosok részéről. Carlos Zoltán, ugye ő egy nagy kutató, néprajz kutató volt, Így van. és mindig, mikor, mikor mentünk Erdélybe, akkor mentünk Zolibácsihoz, és akkor emlékszem, hogy nagyon sokan voltunk, 12-an, mikor mennyien táncosok, zenészek együtt, és Zolibácsi megmondta, hogy most menjetek Nimesbe, mert ott az Erkula fog muzikálni ekkor lesz egy keresztelő a feleségével akkor mezőségen ki az, akitől érdemes tanulni dalokat, akkor kalóta szeggen ki az, aki a legjobban és legtöbb pontot tudja táncolni a legényes táncból. És hát ugye Zuli bácsi nekünk óriási egy segítség volt, meg hát rengeteg anyagot is kaptunk azért még tőle, úgy hangzó anyagot, mint felvételt, amiből mi tudtunk a későbbiekben is tanulni.
0: Mikor lett a Sederinda együttes vezetője?
1: Hát eh, akkor akkor végül akkor is úgy alakult a történet, hogy nagyon sokáig ott táncoltam az a, Egerben, az együttesben, és utána egy kis kanyart beletettem az életembe, a színháznál dolgoztam, és elvégeztem... Mármint az EGRI színháznál? Az Egeri színháznál, ugye? igen. Először bábszínészként, tehát elvégeztük a bábszínészképzőiskolát. Az elvégeztük, színház... az alatt mit kellett? Voltunk, tíz fő volt a itt Egerben bábszínész akikkel uh-huh. együtt ö, Igen, ö, Igen. dolgoztunk a színháznál. Aztán ugye jöttek a nyári színháza, ott is sokszor élő színészként besegítettünk, ott abban is részt vettünk nagyon sok darabban. Aztán később a nagyszínházhoz szerződtem, és, és ugye jöttek a gyermekeim, két fiam van, és, és ugye amikor először áldott állapotba kerültem, hát ugye három évet én idehaza voltam a kisfiammal, és ugye ez alatt az idő alatt ugye a rengeteg tapasztalat meg, amit az együttesi munkám alatt megtapasztaltam, hogy a fiatalokat nagyon nehéz már 14, 16, 18 évesen bevonni ebbe a kultúrába, ebbe a műfajba, hogy ők is műveljék, és egyre jobban érlelődött bennem, hogy ezt kicsikkorban gyerekekkel kell elkezdeni tanítani. És akkor ez alatt az idő alatt, még idehaza voltam, én közben megalapítottam 70, hogy és azt mondja 87-ben megalapítottam a Szerderinda Néptánc Együttest. Uh-huh. Elsőként talán itt, azt gondolom úgy és, és hát rengeteg gyerek jött, rengetegen jelentkeztek, nagyon sokan voltunk, és akkor egyre többen, egyre többen, óvodások, iskolások, és ugye a három év alatt azért több száz fő tagja lett az együttesnek, és hát ugye itt nekem valamilyen irányban döntenem kellett, vagy a színház, vagy a néptánc mellett, és én, és én a néptánc mellett döntöttem. És akkor innétől kezdve csak az együttesemmel foglalkoztam,
0: illetve a néptánccal. Igen, tehát 87-től kezdve igen, kezdődik 87-től, a Szederindának a van, akkor, története. És, 91, 91. Igen, és amikor az ember, pláne Magyarországon, ahogy mondta, Kis Magyarországon, az anyaországban alapít egy néptánc együttest, akkor elég sokféle választása lehet, hogy milyen magyar néptáncra alapítja az együttest. Hogyan képzelte ezt el a kezdetekben?
1: Hát a kezdetben mindenképpen engem ez motivált, hogy, hogy ugye, mint táncosként előző években nagyon sok helyen zenekaros fellépéseim, zenekarral énekeltem, hangszereken játszottam, és táncházakat tartottam, és, és döbbenten láttam, hogy, hogy mennyire nem fogékonyak erre a, a tizenévesek, ez a korosztály. Hogy mennyire nem a... fogékonyak? Nem, nem fogékonyak, igen, hm? tehát igazándiból nem... Nem tudtak azonosulni ezzel a zenével, a hangszerekkel, tehát olyan idegen volt a számukra, És, tehát a 80-as években még is, És ugye mindenképpen azt szerettem volna, hogy, hogy ezeket a csodálatos örökségeket, ez, ez, ez ami a miénk, a mi magyar és a mi kultúránk, hogy ezt, ezt bizony tovább kell vinni és tovább kell adni át kell adni a felnövekő generáció számára, és mai napig is mindig ez motivál. Akkor is ez motivált, és most is ugyanez motivál, hogy hogy igenis ezeket át kell menteni a a jövő számára.
0: A kérdésem inkább arra vonatkozott, egy kicsit szakmai volt, hogy vajon melyik tájegység tájegység néptáncaira, vagy néptánc stílusára, Inkább, de én én nagyjából sejtem a választ, de amikor elindultak, akkor milyen táncokkal indultak? Így egyszerűsítem le a kérdést.
1: Az az igazság, hogy ugye azt is tudni kell, hogy minden tájétségnek a tánca nagyon nehéz a maga nemében, vannak páros táncok, vannak szóló táncok, és ugye azért fontos a választás, hogy milyen anyaggal kezdjünk el a kicsi gyerekekkel foglalkozni. Most erre a legfogékonyabbak a gyerekek és a legjobb tánc, az ugrós táncok, az viszont Dunántúlról van, Sárközből, Dunántúrról ugrós táncok, amelyekben a fiú is, fontos az, hogy a fiú is és a lány is, kivéve, kivéve a férfi csapást, ugyanazokat a motívumokat táncolják. És olyan a dallama, amelyeket a gyerekek könnyen tudnak fogni. Tehát, hogy mondok egy példát, hogy a hely Dunáról fújja a szél, hármadtól jött a fekete kánya, amelyekkel iskolában is énekórán is találkozhatnak. És akkor így, egy egyenletes ritmusa van, nem változik a tempó, és erre ők csodálatosan megtanulnak mozogni. Tehát szoktuk mondani, hogy az tánc az alapja a néptáncnak. Tehát abban rengeteg motívum van, és ezeket, hogyha nem tanulja meg, akkor a későbbiekben nem fog tudni, mire építkezni. Tehát az ugrós tánc az, ami, ami, amit tanítunk gyerekeknek, és természetesen... És ö- öt próbálunk. csoportjuk
0: van, ugye? Öt korcsoportjuk van, ahol igen. a legkisebbek azok a totyogósok, vagy a lépeget a
1: <laughs> és a leg És az ötödik
0: meg nyilván a felnőtt csoport.
1: Igen, 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 így igaz. Tehát a másik nagy célom az volt, hogy minden osztály számára lehetőséget biztosítani arra, hogyha szeretné elsajátítani ezeket a tudásokat meg közelebb kerülni hozzá, mert hogy, hogy nagyon sokan szeretik a magyar népzenét, szerencsére sokan hallgatják, csak nem tudnak rá táncolni. És hogy, hogy éppen ezért jött a felnőtteknél ez, a, ez az ötlet, hogy akkor próbáljuk meg, hogy ha van, aki a főiskolai éveiből ez kimaradt, és nem tudta, művelni a néptáncot, most viszont van ideje, és szeretné, akkor biztosítsunk egy olyan lehetőséget, amikor ő ezt le tudja pótolni.
0: Igen, tehát nem csak arról van szó, hogy van egy felnőtt együttes, amelyik bárhol fel tud lépni, műsort tud adni, hanem az is besétálhat önökhöz, aki nem táncolt előtte egyáltalán, és felnőtt. Ugye jól értem?
1: Igen, igen, nagyon-nagyon jól ért. Így pontosan ez volt a cél, igen. Igen, igen, igen hogy ott megtanulhatja az alaplépéseket és utána ezt lehet tovább fejleszteni.
0: Eger, mint egy tájegység része, az inkább a palócok világát idézik, gondolom én táncban, nem?
1: Így igaz, igen, mert hogy palóc területhez tartozik, Heves, Heves-Borsod, Nógrád megye. Vannak ilyen, ilyen táncaik, amikor...
0: most már csak a felnőttekre gondolok, tehát hogyha Palosz, valahova a műsort tánc, adnak, uh-huh, akkor abban...
1: Persze, persze, igen, 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 tehát... Ö, Rengeteg anyagunk van Erdéből, nagyon sok van palóc anyagunk is, ugye ott a palóc karitázó akkor van felső tiszavidékről, tehát ugye három nagy dialektusra tudjuk bontani területileg a néptáncainkat, és igyekeztem, hogy minden tájegységből tanítsak táncokat, illetve készüljenek koreográfiák az együttes számára, és nagyon szívesen dolgozom együtt vendégkoreográfussal is, hogy még színesebb legyen a repertoár, és hát az is nagyon fontos, hogy hogy megismerjék a táncon keresztül a gyerekek a tájétségnek a viseleteit, a hangszereléseit, népdalait.
0: Úgy beszélgetünk a szederinda együttesről, mintha létezne. Közben itt van a Covid, és most akkor fölteszem a kérdést, hogy létezik ez az együttes, vagy hogy vannak most?
1: Létezik az együttes, de szüneteltetünk, tehát, tehát ugye tavaly márciustól volt egy szünetünk júniusig, május vége június, és akkor ott, ott, ott gyorsan, ahogy csak lehetett, már is kezdtük a próbákat, az intenzív próbákat hogy még még egy-két rendezvényt meg tudjunk a városban rendezni, szervezni. Készültünk erre, nyáron szakmai néptán tartunk minden korosztály számára, ahol egésznapos próbák vannak a gyerekek részére és inkor nagyon sokat lehet szakmailag fejlődni, de hát sajnos ugye szeptember végétől, november elejétől megint be kellett zárni a kapukat, úgyhogy most viszont ez elég hosszú szünet, de én azt gondolom, hogy, hogy mindenki már nagyon várja, én is nagyon várom, hogy újra tudjunk kezdeni, és úgy gondolom, hogy még nagyobb lendülettel fogjuk a, a műhely munkát folytatni, mint eddig.
0: Amikor tavaly júniusban újrakezdték, akkor sikerült összefognosni mindenkit, aki adnak előtte tag volt? Vagy volt, aki úgymond lemorzsolódott, vagy úgy érezte, hogy már nem tér vissza az együttesbe? Nehéz az ilyen dolog, azért kérdezni.
1: Igen, 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 ez egy nagyon jó kérdés, mert azt gondolom, hogy nem csak itt, itt az én együttesemben, hanem országos szinten ez az együttes vezetők részéről egy nagyon komoly problémát okoz, hogy, hogy nagyon sok táncost elveszítettünk ez alatt az idő alatt. Tehát vagy amiatt, hogy már nem volt úgy kedve, vagy amiatt, hogy esetleg másik olyan szabad programot talált a szülő neki, a kisgyerekeknél, ahová azt mondta, hogy jó, hát mozogott és jó lesz az neki. Tehát, hogy többféle módja van a lemozsolódásnak, de sajnos azt tapasztaljuk, hogy minden együttesnél, minden együttesnél van emiatt a vírus miatt.
0: Hogyha egy normális év után lennénk, és így február közepén fölhívnám Önt, akkor azt kérdezném, hogy hát mit, mi mindent értek el a tavalyi esztendőben. Itt viszont hosszas lenne annak a sora, amit nem tudtak megcsinálni, és ezek közül kiemelem a Sederinda Nemzetközi Néptánc Fesztivált, amit szintén nem tudtak megrendezni, úgyhogy úgy nézem, hogy a tizenharmadik volt a 2019-es, és a 14-es, és úgy tűnik, hogy a 15-ös is kimarad a sorból.
1: Igen, ez a legnagyobb rendezvényünk az alapítványunknak, ha. ahol 800 résztvevővel dolgozunk ilyenkor együtt, és háromnapos rendezvény, és valóban nagy sikere van, és nagyon szeretik a táncosok szakmailag, mint, mint együttesként, tehát mint programként, nagyon gazdag programot kínálunk mindig nekik. de én végül is a tavaly évben kimaradt mint nemzetközi. De én próbáltam ez alatt a rövid idő alatt, ugye amit az imént mondtam, hogy június-július, tehát szeptemberben azért mi még tartottunk egy, egy hajományok napját, Nyilván más nevet kapott a program, de ez csak egy egynapos lehetett, és egy régiós találkozót, ahol viseletbemutatóval, tájegységi viseletnek bemutatásával, utcai táncokkal, felvonulással, azért egy egy napos programot össze tudtunk állítani, és én nagyon bízom, bízom abban, hogy az idén az idei fesztivált, ha nem nemzetközire, de országosra meg tudjuk rendezni, hiszen már nagyon sokan hívnak, telefonálnak, írnak, meg, hogy vajon hogyan alakul, van-e már időpontom erre a találkozóra, ami azt bizonyítja, hogy nagyon egy közkedvelt rendezvény lett.
0: A Nemzetközi Néptánc Fesztivál az alkalmat ad arra is, hogy a, a néptáncosok, különösen aki koreográfiát terveznek, megvezetik az együtteseket, összehasonlítsák azt, hogy melyik nemzet, melyik nép hogyan viszonyul a tánc hagyományaihoz. Én ismerem, ahogy mondta, ezt a bizonyos tiszta forrás elméletet és gyakorlatot, ahol tényleg abban a szerencsében volt az ön generációja is. Nem tudom, hogy a mostani fiataloknak már ez még megadatike, hogy adatközlőket lássanak olyan embereket, akik nem az iskolába tanulták a táncot, hanem otthon, a többiektől, hogy vajon ez mindennépre jellemző, vagy, vagy ez kifejezetten egy magyar specialitás.
1: Hát azt gondolom, hogy ha hülyek akarnak maradni a saját nemzetük táncához, akkor, akkor igenis azt tanulják. Tehát a saját nemzetük táncát tanulják ők is, és a fesztiválokra ugye azért jelentkezési lapok vannak, filmeket kérünk, koreográfiákról. Az Tehát együttes van egy szűrés volt. akkor. Tehát azért nyilván figyelmbe veszük azt is, hogy hány éve működik az együttes, és hogy milyen táncanyaggal érkezik. És, és hát ez fontos, mivel, ugye, mivel ez egy néptánc fesztivál, tehát egy divattánc, ez az más kategória, az nem ide tartozik. De ennek ellenére azért előfordul, hogy vannak olyan nemzetek, akik vegyítik egy picit a, a, a saját tiszta anyagukat, egy kicsit átdolgozzák, szoktuk úgy mondani, hogy tánc próbálnak már ebből is csinálni. Ami egyébként
0: nem bűn, csak egy ami más stílus.
1: Így van, pontosan. Ami egyébként nem baj, hiszen ezzel is azt gondolom, hogy sokkal közelebb tudjuk hozni a fiatalokat a, a néptánchoz és a tánc kultúrához, tehát ennek megvan a maga előnye is. De én azt gondolom, hogy igen, tehát, hogyha így is visszaemlékszem, hogy kik jártak a litvánoktól, ciprusiak, hát csodálatos táncanyagot hoztak magukkal a törökök, ami tényleg a saját nemzeti táncuk.
0: A törököket emlegette, érdekes lehetett, mind a törököknek, mind az egrieknek, hogy amikor törökök <gül> ropták a táncot, mondjuk az érsek palota udvarában egy dobogon, ugye?
1: Igen, 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 ők, el kell mondjam a törökökről, hogy a fesztivált mikor elkezdtem szervezni, hogy az első két, két év az még országos volt, de már a harmadik évtől határon túlról is érkeztek hozzánk, nagy volt az érdeklődés, és ugye ez azt jelenti, hogy a törökök onnittól kezdve minden évben jöttek hozzánk. És volt egy olyan évünk, emlékszem rá, amikor kereken száz török táncos érkeztek. Úristen, megszállták a törökök török 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 török. És pontosan ez ezen a cím szóval jelent meg, igen, a hírlapban, hogy újra elfoglalták Engert a törökök.
0: De békés szándékkal érkeztek.
1: Szándékkal, mert nagyon jó táncoltunk mindig együtt, ugyanis ezek a rendezvények minden egyes bemutatók után úgy zárulnak, hogy hogy nemzeti táncház, tehát mindenki, aki itt van résztvevő csoport, ő a saját táncanyagából tanít, és a közönséget bevonjuk táncosokkal, közönséggel együtt. A dobótére, vagy éppen mikor hol van ez a program, és, és ilyenkor nagyon-nagyon nagy sikerük van egyébként. Egyébként nagyon szeretik az egy közönség, nagyon szereti a török táncosokat.
0: Hát tehát ennek mindig, lehet, hogy van egy olyan oka... Van. Az a tudat, hogy azért egyszer csak legyőztük őket, és akkor ja, attól na jó, táncoljanak egy kicsit, nem?
1: És, és ők pedig tényleg nagyon szeretnek idejönni Magyarországra. Tehát nagyon kedvesek, barátságosak, tényleg. Még egy nagyon jó kapcsolat alakult ki a törökökkel, így már ennyi év alatt.
0: Mit kívánna magának, hogyha... Mondjuk csak egyet, az arany kifogna, és azt mondaná, hogy na kívánhat <gül> egyet. Ami, ami, ami a tánccal kapcsolatos, most a magánéletét azt felejts el, bár azt hiszem alig van a tánc mellett. Mit kívánna az együttesnek?
1: Hát mindenképpen csak azt, hogy, hogy újult erővel, és hogy, és hogy, és hogy nagyon, nagyon, nagyon sok táncossal, minden táncost visszavárva, és újra tudjunk indulni. Minél előbb tudjuk folytatni ezt a munkát.
0: Hát remélem az Arany meghallgatta, meghallgatta és megértette. Elég hosszú volt ez a kívánság.
1: Hát táncolni és táncolni. Ez, ez a lényege. Mielőtt táncolni.
0: Ágnes, nagyon köszönöm a beszélgetést.
1: Én is köszönöm szépen, és köszönöm a lehetőséget, hogy meghallgatott.
0: És a hallgatóknak pedig köszönöm a figyelmet. Mindjárt.